0: Seção 3. Do depositário e do administrador. Artigo 159. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo. Artigo 160. Por seu trabalho, o depositário ou o administrador Perceberá a remuneração que o juiz fixará, levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e as dificuldades de sua execução. Parágrafo único. O juiz poderá nomear um ou mais prepostos por indicação do depositário ou do administrador. Artigo 161. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar a parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo. Parágrafo único. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório, à dignidade da justiça. Seção 4. Do intérprete e do tradutor. Artigo 162. O juiz nomeará intérprete ou tradutor quando necessário para... Inciso 1. Traduzir documento redigido em língua estrangeira. Inciso 2. Verter para o português as declarações das partes e das testemunhas que não conhecerem o idioma nacional Inciso 3 Realizar a interpretação simultânea dos depoimentos das partes e testemunhas com deficiência auditiva que se comuniquem por meio da língua brasileira de sinais ou equivalente quando assim for solicitado Artigo 163 Não pode ser intérprete ou tradutor quem Inciso 1 não tiver a livre administração de seus bens. Inciso 2. For arrolado como testemunha ou atuar como perito no processo. Inciso 3. Estiver inabilitado para o exercício da profissão por sentença penal condenatória enquanto durarem seus efeitos. Artigo 164. O intérprete ou tradutor, oficial ou não, é obrigado a desempenhar seu ofício aplicando-se-lhe o disposto nos artigos 157 e 158. Seção 5. Dos conciliadores e mediadores judiciais. Artigo 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Parágrafo 1 A composição e a organização dos centros serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 2. O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Parágrafo 3. O mediador que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Artigo 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. Parágrafo 1 A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes. Parágrafo 2 Em razão do dever de sigilo, inerente às suas funções, o conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação, Parágrafo 3º. Admite-se a aplicação de técnicas negociais com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição. Parágrafo 4 A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais. Artigo 167 os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal, que manterá registro de profissionais habilitados, com indicação de sua área profissional. Parágrafo 1 Preenchendo o requisito da capacitação mínima, por meio de curso realizado por entidade credenciada, conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com o Ministério da Justiça, o conciliador ou o mediador, com o respectivo certificado, poderá requerer sua inscrição no Cadastro Nacional e no Cadastro de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal. Parágrafo 2 Efetivado o registro, que poderá ser precedido de concurso público, o tribunal remeterá ao diretor do foro da comarca, sessão ou subseção judiciária, onde atuará o conciliador ou o mediador os dados necessários para que seu nome passe a constar da respectiva lista, a ser observada na distribuição alternada e aleatória, respeitado o princípio da igualdade dentro da mesma área de atuação profissional. Parágrafo § 3º Do credenciamento das câmaras e do cadastro de conciliadores e mediadores constarão todos os dados relevantes para a sua atuação, tais como o número de processos de que participou, o sucesso ou insucesso da atividade, a matéria sobre a qual versou a controvérsia, bem como outros dados que o tribunal julgar relevantes. Parágrafo 4 Os dados colhidos na forma do parágrafo 3 serão classificados sistematicamente pelo tribunal, que os publicará, ao menos anualmente, para conhecimento da população e para fins estatísticos e de avaliação da conciliação, da mediação, das câmaras privadas de conciliação e de mediação, dos conciliadores e dos mediadores. Parágrafo 5º. Os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do caput, se advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções. Parágrafo 6º. O tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de conciliadores e mediadores, a ser preenchido por concurso público de provas e títulos observadas às disposições deste capítulo. Artigo 168. As partes podem escolher, de comum acordo, o conciliador, o mediador ou a Câmara Privada de Conciliação e de Mediação. Parágrafo 1 O conciliador ou mediador escolhido pelas partes poderá ou não estar cadastrado no tribunal. Parágrafo § 2º. Inexistindo acordo quanto à escolha do mediador ou conciliador, haverá distribuição entre aqueles cadastrados no registro do tribunal, observada a respectiva formação. § 3º. Sempre que recomendável, haverá a designação de mais de um mediador ou conciliador. Artigo 169. Ressalvada a hipótese do artigo 167, parágrafo 6º, o conciliador e o mediador receberão pelo seu trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 1 A mediação e a conciliação podem ser realizadas como trabalho voluntário observada a legislação pertinente e a regulamentação do tribunal. Parágrafo 2 Os tribunais determinarão o percentual de audiências não remuneradas que deverão ser suportadas pelas câmaras privadas de conciliação e mediação, com o fim de atender aos processos em que deferida a gratuidade da justiça como contrapartida de seu credenciamento. Artigo 170. No caso de impedimento, o conciliador ou mediador o comunicará imediatamente, de preferência por meio eletrônico, e devolverá os autos ao juiz do processo ou ao coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo este realizar nova distribuição. Parágrafo único. Se a causa de impedimento for apurada quando já iniciado o procedimento, a atividade será interrompida, lavrando-se ata com relatório do ocorrido e solicitação de distribuição para novo conciliador ou mediador. Artigo 171. No caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o conciliador ou mediador informará o fato ao centro, preferencialmente por meio eletrônico, para que, durante o período em que perdurar a impossibilidade, não haja novas distribuições. Artigo 172. O conciliador e o mediador ficam impedidos, pelo prazo de um ano, contado do término da última audiência em que atuaram, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. Artigo 173 será excluído do cadastro de conciliadores e mediadores aquele que, inciso 1, agir com dolo ou culpa na condução da conciliação ou da mediação sob sua responsabilidade, ou violar qualquer dos deveres decorrentes do artigo 166, parágrafos 1 e 2º. Inciso 2, atuar em procedimento de mediação ou conciliação Apesar de impedido ou suspeito. Parágrafo 1. Os casos previstos neste artigo serão apurados em processo administrativo. Parágrafo 2. O juiz do processo ou o juiz coordenador do Centro de Conciliação e Mediação, se houver, verificando a atuação inadequada do mediador ou conciliador, poderá afastá-lo de suas atividades por até 180 dias, por decisão fundamentada, informando o fato imediatamente ao Tribunal para a instauração do respectivo processo administrativo. Artigo 174. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão câmaras de mediação e conciliação, com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como: Inciso 1. Dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública. Inciso 2. Avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meio de conciliação no âmbito da administração pública. Inciso 3 promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta. Artigo 175. As disposições desta sessão não excluem outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais independentes, que poderão ser regulamentadas por lei específica. Parágrafo único. Os dispositivos desta sessão aplicam-se, no que couber, às câmaras privadas de conciliação e mediação. TÍTULO 5 DO MINISTÉRIO PÚBLICO Artigo 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. Artigo 177. O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais. Artigo 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam Inciso 1. Interesse público ou social. Inciso 2. Interesse de incapaz. Inciso 3. Litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. Artigo 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público, inciso 1, terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo. Inciso 2, poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer. Artigo 180, o Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal nos termos do artigo 183, parágrafo 1 Parágrafo 1 Findo o prazo para manifestação do Ministério Público sem o oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. Parágrafo 2 não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o Ministério Público. Artigo 181. O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Título 6. Da Advocacia Pública. Artigo 182. Incumbe a advocacia pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por meio da representação judicial, em todos os âmbitos federativos, das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta. Artigo 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Parágrafo 1 A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. Parágrafo 2 Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Artigo 184. O membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Título 7. Da Defensoria Pública. Artigo 185. A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus, de forma integral e gratuita. Artigo 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, Parágrafo 1. O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público nos termos do artigo 183, parágrafo 1. Parágrafo 2. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. Parágrafo 3 O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. Parágrafo 4. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para a defensoria pública. Artigo 187. O membro da defensoria pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções.